1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва, 948. Микрофоны Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа Умный парник. К нам пришел Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
0: Добрый день, Евгений.
1: Наши координаты 7373948. 948 Телефона. смс плюс 7, 7 925 88 Телеграм для ваших сообщений Говорит и Смотреть нас можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит Москва и наша официальная группа. Вконтакте, там тоже есть возможность смотреть видеотрансляцию. Ну или на сайте нашем говоритмосква.ру. Как раз к нашей с вами теме про продукты, про зерно, про спасение от голода. Что говорят? Россия, значит, получила от заверения заверение по обеспечению российского экспорта продовольствия. Происходит это все на фоне того, что завтра зерновая сделка заканчивается, но МИД говорит, что она продлевается автоматически на 120 дней, если не поступает возражений, а их не было. Россия допускает технические пролонгацию зерновой сделки без каких-либо изменений по срокам и охвату. Песков говорит, что Россия получила от ООН заверение и правда нельзя говорить о бессрочном продлении продуктовой сделки, речи не шло, но вот еще 120 дней. Все-таки что это, вот по итогам того, что первый как бы, этап заканчивается, что это за сделка, что она нам дала и чего она нас лишила?
0: Ну, применительно к России похоже, что кроме заверения о том, что не будет никаких препятствий для вывоза Российских удобрений минеральных, ну и российского же зерна на мировой рынок, похоже особо, ну и политических еще дивидендов, она каких-то ощутимых денежных или неденежных польс не дала. Для Украины она дала возможность расторговать то, что висело там с конца февраля, собственно, это обязательство по текущим контрактам. Для мирового рынка это дало 11 миллионов тонн, то, что вот с того момента, когда сделка была заключена, было вывезено. Но это Там не так достаточно.
1: много в мировых масштабах, а, да? Вы
0: знаете, нельзя сказать, что это немного. Почему? Потому что вот для справки, в мире, допустим, производится, если брать только вот зерно, пшеницу, допустим, только пшеницу, порядка 775 миллионов тонн. Но большинство стран, которые производят, ее же и потребляют. На мировой рынок выходит не так много. И объемы мирового рынка где-то оцениваются 150 миллионов тонн всего. Ну, для 150 миллионов тонн, 11 миллионов тонн – это значимая величина.
1: 10%, меньше 10%? Но... Да,
0: но, понимаете, рынок же зерновой, он же не, не сверхобеспеченный, он достаточно напряженный, о чем свидетельствует достаточно высокие, во всяком случае, выше платежеспособности многих людей на Земле, которых угу. там насчитывает он где-то под миллиард человек. Это означает, что он напряженный, дефицитен. Поэтому уход с него любого объема означает усиление проблем. В этой связи я как раз хотел бы сказать, что участие Российской Федерации в этой самой зерновой сделке и гарантии беспрепятственного вывоза российского зерна имеют для зернового рынка мирового еще более критическое значение, чем украинские объемы, потому что по отношению к этим 150 миллионам тонн в общем-то, российские объемы даже не 150, порядка 180. Российские объемы, которые в этом году могут оцениваться в 45-50 миллионов тонн, они выглядят более чем критически.
1: У меня есть график, как раз я находила. Это зависимость от российского и украинского зерна значит, по долям, по странам. Турция 86%. Иран – 39%, Саудовская Аравия – 53%, Оман и Йемен – по 43-48%, Сомали – 92%, Танзания – 66%, Демократическая Республика Конго – 69%, там не очень много, ну, Мавритания – 53%, Ливия – 65%, Египет и Судан – 74-35%, соответственно. Возникает вопрос. Я правильно понимаю, что условием нашего участия в этой сделке было то, что нам дают беспрепятственно уже наше непосредственное зерно вывозить? Насколько выполняется это? Это условия сделки. Мы же тоже имели к этому претензии.
0: Ну, посмотрите, здесь ситуация с вывозом нашей продукции, она сложнее, чем с украинской продукцией, потому что там существуют гарантии, суда плывут, в общем, через Турцию или потому что судов нужно много, или без Турции напрямую зерно поставляется. Для Российской Федерации, в общем-то, проблемой является огромное количество санкций, которые создали такой санкционный фон, когда при отсутствии каких, какого бы то санкционирования самого зерна возникает, знаете, такой флер, когда многие субъекты рыночные, мировые, там, не хотят работать, боятся вторичных санкций, ну, просто... Не страхуют, а, не, не фрахтуют. Потому что до сих пор действует, в общем-то, запрет на заход российских судов в европейские порты, до сих пор действуют дискриминационные условия на заход импортных судов в российские воды. Докеры хотят, разгружают, хотят, не разгружают. Понимаете, все это, в общем-то, так или иначе преодолевается, но это деньги и время. То есть это помеха в экспорте. И на самом деле экспорт российский тормозит, потому что в прошлом году среднемесячный вывоз где-то был порядка 5 миллионов тонн. В этом году он меньше, при том, что в прошлом году экспортный потенциал был порядка 30 с чем-то там 33 mm -hmm. миллионов тонн, а в этом году экспортный потенциал значительно больше, 45-50 миллионов тонн. И, в принципе, это зерно на мировом рынке ждут. Вот поэтому официально-официально, э, значит, американцы, европейцы, э, зерно, и так же, как и минеральное удобрение, давно отнесли уже к продуктам первой, товарам первой необходимости, равно как и медицинские препараты, как медицинское оборудование, не подлежащих никакому санкционированию. Но возникали проблемы, американцы дали дополнительное пояснение, которое у нас трактовали как смягчение санкций, угу. хотя это, в общем-то, логичное пояснение, что не только не санкционируется зерно и вот товары первой необходимости, но не санкционируются и все операции с ним, легальные операции. И недавно было дано еще одно разъяснение, первое было дано месяца два тому назад, и вот на прошлой неделе было еще одно. Европейцы давали ровно такие же разъяснения. Но, в общем-то, затруднения были и остаются, это связано больше как раз с тем гигантским валом санкций, в которых разобраться, по-моему, не могут даже сами санкционирующие.
1: Ну, это и есть такое, правда, даже постепенно что-то они выводят из-под этих санкций, ну вот, потому что... Ну,
0: вот это вот, вот то, что вы сказали, выводят, это как раз оно и есть. Потому что, вот, например, одним из основных плательщиков и проводников денег по аграрным сделкам был Россельхозбанк. Ну, оч очевидно, да. Значит, ну, совершенно очевидно, что банк, который с ним имеет дело, даже с разъяснением не знает, что делать, потому что вроде бы как ему под страхом вторичных санкций нельзя с ним иметь дело. Но, с другой стороны, по зерну, там, по минеральным удобрениям, по медпрепаратам и так далее, он должен проводить сделку. Да. Понимаете, что ему делать? Но ну, поэтому от греха подальше он говорит, слушай, давай я либо не буду с тобой иметь дело, поищи другого, либо я буду проверять эту сделку не два дня, а там, месяц. Угу. Э -э ну, второе, это, опять-таки, деньги и время. Просто.
1: Тут mm. возникает mm. еще такой момент, Леонид Иванович. А все таки наши возможности, насколько я понимаю, заключать двусторонние договоры. Я помню, что было как раз Турне и у Лавровой, и у его зама Богданова по э, Северной Африке, по Ближнему Востоку, и они тогда в двустороннем формате договаривались, что мы им продаем зерно. Я правильно понимаю, что сейчас в связи вот с санкциями, с поломкой поставок, э, рынок трансформируется в пользу, опять же, двусторонних контрактов, минуя посредников, которые всего на свете боятся?
0: Ну, Российская Федерация, понимаете, она же входила на рынок уже тогда, когда он сформировался, да. и поэтому, в принципе, уделялось наибольшее внимание двусторонним договорам со странами, с кем у нас были хорошие отношения, почему у нас главные покупатели Турция и Египет, например, ну и африканские страны, которые просто у них там не до жира, быть живы, чтобы были поставки. Вот, поэтому это наше как бы монетное место, хотя мы поставляли через посредников и на мировой рынок просто вот обезличенный. Но, в принципе, акцент был сделан с самого начала. А в текущей ситуации ну, совершенно очевидно, что э, если обслуживают, например, этот маршрут транспортный, там, египетская компания судоходная или турецкая, то она, конечно, более приемлема, и турецкие, угу. или там, египетские банки, потому что с другими просто вот проблемы, о которых мы говорили.
1: А влияние в целом санкций уже целиком на российский агропромышленный комплекс. Вот здесь какие трудности вы видите?
0: Оно, 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 оно есть. Сам агрокомплекс, как я уже сказал, как по поставкам извне различных комплектующих и различных товаров, так и на вывоз. Не санкционируется, но проблемы совершенно очевидные возникают вот те, о которых мы говорили, с вывозом наших продуктов экспортных, там зерна, но ну, в частности, мы зерно в основном продаем, mm -hmm. пшеницу третьего класса, так и на поставке в Российскую Федерацию различных компонентов производства. Я не говорю о тех случаях, когда компании просто ушли с рынка российского, там поставщики, например, оболочек для колбас или поставщики пакетов для Это разлива. Пак. Там жидких-то не только тетрапак, Или, например, там отказались работать с Российской Федерацией ведущие логистические компании мировые, а они перевозили многие сухогрузные товары и так далее. То есть вот проблемы, связанные с логистикой, есть. Российская Федерация, я напомню, сильно очень зависит от импорта различных вещей для производства сельхозпродукции. Это техника, оборудование. Многие компании, технические изготовители, комбайнов, тракторов и прочие сельхозтехники, оборудования с рынка ушли, и поэтому там нужно пользоваться параллельным импортом, а это, опять-таки, деньги и время для организации uh -huh. таких цепей новых поставок. Значит, мы зависели от поставок кормовых добавок. Они с рынка не ушли, но кормовые добавки, ну, смотри, пункт первый, ровно такие же затруднения, как поставка всего остального. Российская Федерация покупала много семян, очень много семян, по некоторым продуктам, например, по таким, как сахарная свекла, до 96%. И поэтому, соответственно, там те же самые проблемы. Ну и пищевая промышленность очень сильно зависела технологически и с точки зрения различных там компонентов, пищевых добавок, оболочек и так далее от поставок. Uh -huh. И вот это все, конечно, находится в, в такой зоне риска. Почему? Потому что, ну, просто минимум сделки стали длиннее. Для длиннее, значит, поэтому... Ну, естественно. Поэтому вопрос ударующий.
1: еще, у кого, у кого что брать? Но, казалось бы, с 2014 года начиная, когда мы провозгласили, что у нас должен быть тренд на импортозамещение, и агропромышленный комплекс тогда как бы воспрянул, что да, можно, и что-то мы действительно стали делать хорошо. Но другое дело, что зависимость, она все равно осталась. То есть вопрос возникает за эти 8 лет, что мы точно научились делать такого, чем мы не... Испытываем какого-то дефицита и стресса, если какой-то иностранец ушел. Будь то комплектующий, краска, добавка, неважно.
0: Ну, мы научились прежде всего производить сельхозпродукции достаточно много, пользуясь в очень большой степени зарубежными технологиями, зарубежными материалами, зарубежными комплектующими компонентами. То есть мы и научились так далее. пользоваться хорошо. Да, мы научились пользоваться. В принципе, импортная зависимость она была и остается очень высокой, если не выросла за последние годы. Но это же связано с двумя вещами. Первое – это эффективность, собственно, этих компонентов, потому что если товаропроизводитель выбирает там, семена какие-то, это нехорошо на 100% зависит, например, для, по сахарной свекле или там, по кукурузе и так mm -hmm. далее, да? Но ну, выбирает семена, он, конечно, будет искать семена, которые дают ему больший эффект экономический. А, соответственно, уходят деньги из нашего семеноводства, оно недоразвивается. Вот тебе и все импортозамещение. И у... потому, что надо быстрее и быстрее. Да, и у товаропроизводителя, который живет в ритме в таком ежедневном, понимаете, у него же никто не заберет рыночное имманентное право выбирать себе поставщиков, потому что он платит деньги, он за них отвечает. Вот. Поэтому, в принципе, никто не говорит об авторкизации производства российского сельскохозяйственного, но то, что продовольственная безопасность включает в себя понятие не только, собственно, объемы производства самой сельхозпродукции здесь, угу. но также и независимость технологическую, ну, хотя бы в каких-то рамках разумных. Это представляется очевидным, тем более сегодня это вот просто вылезло на поверхность.
1: Вот, и возникает вопрос. Если почитать вашу биографию в интернете, вот тут ключевые пункты, я прям специально подго подготовила к эфиру, что у вас а, выделяет. Что вы сторонник были, когда работали в Минсельхозе, протекционизм отечественных товаропроизводителей, выступали за государственное регулирование экономических процессов, концепции государственного регулирования в, сельском, в сельскохозяйственном производстве. Возникает вопрос, а что-то из этого уже делается? Вот сейчас это нужно или рынок опять порешает все?
0: Ну, я один еще был из авторов как раз системы мер государственной поддержки, которая сегодня применяется, и все говорят, что они одна из причин такого бурного и так далее роста. Вот. Производство, хотя, мне кажется, производство, оно вообще эволюционно растет, и рынок развивается в Российской Федерации, и, соответственно, это главный стимул для роста агропроизводства. Значит, но, к сожалению, во время вот этого пути, когда у нас была парадигма увеличения объемов, увеличения объемов, увеличения прибыли, объемов...
1: Прибыли, да? прибыли,
0: Прибыли, прибыли, чтобы сектор задышал, ведь он 90-х годах, просто выпал из рыночных отношений полностью, просто, но ну, не было денег, плохая была инфраструктура, не было связи с рынком, то есть ситуация была, ну, банки, вот просто банки не хотели работать сектором, угу. его как э, реципиенты и пользователи не существовало, их еще нужно было хотя бы туда затянуть, поэтому это все решалось поэтапно, но, к сожалению, кое-что выпущено было из из виду, но, может быть, даже и объективно выпущено, потому что нельзя одновременно всем заниматься, деньги у государства не бесконечные. Вот. Но мы, вот, в частности, по племенному делу потеряли, мы потеряли по семеноводству, при социализме база была, значит и она достаточно была развита. Другой вопрос, конечно, когда мы столкнулись с внешней конкуренцией, серьезной, стали участниками мирового разделения труда, мы даже не должны, мы не то что стали, мы должны были стать, мы обречены стать участником мирового рынка продовольствия, потому что помимо газа и нефти у Российской Федерации леса, у Российской Федерации самый большой агропроизводственный потенциал.
1: А сейчас, более того, Организация Объединенных Наций на, как бы под протекторатом ООН был доклад не так давно представлен международный согласно которому оказалось, что главный драйвер для роста и развития глобального АПК это рост численности населения в мире. Потому да. что чем больше людей, тем больше потребностей в еде. Вот в чем дело. Да,
0: с цифрой очередной можно друг друга поздравить 15 числа.
1: 8 миллиардов. Было. 8 миллиардов
0: исполнилось населению Земли, который хочет кушать. И самое главное, что при уже происходил не только за счет беднейших стран, где большая рождаемость, а за счет стран с растущей экономикой, то есть с платежеспособным спросом. Да. А платежеспособный спрос ⁇ это количество просто живущих ртов, для которых сельское хозяйство должно произвести что-то. Угу. А рост численности Население. землян, понимаете, он несколько опережает возможности роста АПК. Так вот, Российская Федерация одна из немногих стран в мире, где имеются колоссальные возможности экстенсивного роста, просто за счет расширения площадей, такая возможность практически отсутствует в других развитых странах, и за счет интенсификации, потому что у нас нулевой уровень низкий был, и у нас есть возможность наращивать производство, поэтому он совершенно прав.
1: А я помню из учебника, по-моему, по географии, вот, из школьного еще, и мне кажется, это до сих пор осталось, что Российская Федерация – это зона рискового земледелия, поэтому мы так мало здесь производим.
0: В целом, да, но в Российской Федерации -то зон, есть? зон, зон шикарного, шикарных зон для земледелия избыточна. Ну, представляете, ну, таких условий, как в том же самом Северном Причерноморье, с чего мы начали разговор с российским Северным Причерноморьем, если связываться, вы понимаете, это одна из самых продуктивных зон на Земле с точки зрения осадков, чернозема, температуры и так далее. Угу. То есть у нас даже вот те зоны, которые не относятся к рискованным, они, в принципе, колоссальные, и там возможности для расширения производства есть, и возможности для интенсификации есть. То есть мы один из главных резервов землян, на самом деле. Почему? Потому что э, возможности интенсификации в мировом масштабе, там повышении производительности производства в Америке, или в Канаде, или во Франции, где она, в общем-то, интенсификация и производительность очень высоки. При сегодняшнем уровне развития различных технологий уже достигли своего предела. Угу. То есть удобрения используются, семена великолепные, значит, техника вовсю, топлива хватает, то есть все использовано, что только можно. А, Пока ну, никакого-то очередного технического, технологического передела не случится.
1: Да, и здесь возникает, конечно, вопрос, а почему невыгодно... Заниматься семеноводством, или тем же самым, там, вот Лисовский к нам ходит, и постоянно говорит, что у нас большая проблема с этими инкубационными яйцами. И вот ну, невозможно, как будто бы ничего сделать. Почему? Это потому что, игра в долгу, долгие деньги, а хочется: завел бычков, откормил бычков, зарезал бычков, выпустил стейки из мраморной говядины. Или что? Им
0: заниматься выгодно. Так. И пример гигантцев, гигантских компаний мировых, которые занимаются семеноводческим бизнесом, племенным бизнесом и так далее, говорит об этом. Это очень богатые компании. Но они должны быть. Понимаете? При социализме существовала устроенная довольно-таки система. Она в э, модифицированном, естественно, в рыночном виде, но существует и за рубежом. Это наука глубокая, большая. Там раньше они занимались селекцией, сейчас генной инженерии, причем не самые страшные, то есть не обязательно генными модификациями. Есть, например, генное редактирование, которое просто ускоряет селективные работы. То есть э, фундаментальная наука. Потом прикладная наука, которая делает уже как бы элитный э, образец чего-то. Потом существует уже предприятие, которое начинает тиражировать это все хозяйство для товарных хозяйств, которые пользуются семенами, племенным материалом в товарных масштабах. Так вот этого звена как раз и нет. Оно вымерло как класс в 90-е годы. Почему? Потому что институты финансировались из бюджета, прикладные институты тоже худо-бедно финансировались, хотя там работы были замедлены. А хозяйства, которые были раньше племенными репродукторами, семеноводческими предприятиями и так далее, не имели спроса потому что хозяйство без денег, товарные, перешли на сам себе урожай, сам себе скот и так далее. То есть, ну, просто репродуцировали то, что у них есть, с деградацией, соответственно, племенного поголовья или там семян.
1: Но это на огороде можно делать, это в промышленности делать нельзя, понятно. Э, Посадил вот, лук, потом лук да, в да, обратно. Да-да-да. И
0: они просто-напросто деградировали. Ну, то есть, нужно создавать заново вот это звено в масштабах достаточных для того, чтобы удовлетворить спрос товарных предприятий. Это первый момент. Второй момент. Мы за эти годы, в общем-то, сильно отстали уже в прикладной селективной работе с тиражированием вот как раз фундаментальных разработок и, соответственно, наши семена, которые могли бы вот немедленно быть предложены на рынок, могут уступать в различных там, показателях, там у семян миллион показателей. То же самое касаемо генетического материала. Хотя, конечно, вот если взять Институт птицеводства, там, Академия наук, то там есть великолепные разработки, которые, будучи тиражированными, пошли бы великолепно в производстве, были бы эффективными. Кстати говоря, правительство... В этом году выделил 5 миллиардов рублей для строительства как раз вот этого самого племенного птичьего репродуктора с получением из вот исходного материала генетического из института птицеводства для того, чтобы тиражировать уже научные вот разработки. Ну, вот этим надо заниматься, это нужно делать. Но там очень долгие инвестиции.
1: Ну, как-то во имя Вавилова-то можно, памяти, сделать это? Ну, казалось бы... Ну, вот там очень
0: долгие инвестиции. Вот 5, миллиардов, ну, вот 5 миллиардов один птичий племенной репродуктор, который тиражирует достижения, понимаете, но это же не обеспечивает он потребности всей отрасли.
1: Так а государство да. должно создавать условия, а не инвестировать куда, чтобы это потом вернулось стареце? Это, это
0: очень долгие инвестиции, а долгие инвестиции во всей экономике не самым охотным образом. Находится.
1: А как вы тогда относитесь, хорошо, вот иностранцы уходят, есть проблемы с закупками тех же самых инкубационных яиц, плюс вот этот материал, там, семена всякие и так далее, а как вы относитесь к китайскому замещению?
0: Да здесь надо быть абсолютно космополитичным, нам ведь без разницы, хоть марсианские. Я политику.
1: Почему-то а, в обществе бытует мнение, что если вот китайские огурцы, это какие-то отравленные огурцы, а, что там все очень токсичное, что там неочищенные какие-то эти семена. Ну, что-то вроде вот европейские – это лекарства, а индийские – это вот дженерики, дженерики – это плохо. Вот то же самое, с, связанное с семеноводством.
0: Ну, если китайские семена там генетически без всяких нехороших вещей, то есть это не откровенные генные модификации с нарушением там примитивных законов природы, когда растения с насекомым не смешивают. Если это результат селективной работы, если это результат там той же самой генного редактирования, того же самого, то, пожалуйста, вы берете, вы его испытываете, сколько вот дает урожай и так далее. Дальше это зависит уже от того, кто эти семена будет воспроизводить. Если он, конечно, будет заливать их удобрениями, ядохимикатами, то uh -huh. получится не то, что нужно. Если они будут просто вот расти, как и все остальное, то чем они хуже других? Я предложил бы здесь космополитичным быть, то есть нам без разницы, каков источник этого материала, лишь бы он только давал нам цветы.
1: Угу. А, так, еще, еще, еще наш слушатель писал, сейчас скажу, где-то было это сообщение, когда слушатель, правда, говорит, зачем нам все это, и когда нужно? Да, наверное, позавчера, я думаю.
0: Позапозавчера.
1: Позапозавчера, даже нам это нужно было. У нас
0: были довольно-таки сытные годы, и когда и были деньги, и когда сельское хозяйство росло, и когда, в принципе, оно было более восприимчивым, еще не подсело. Например, как пищевая промышленность, там не только ведь сельское хозяйство, еще и пищевая промышленность. Вот на импортные пакеты, на импортные оболочки, краски. На, на краски, на пищевые добавки, животноводство на импортные кормовые добавки, при социализме кормовые добавки целая промышленность существовала. Значит, может, она. К моменту развала СССР производила товар менее эффективный, чем импортный, ну и потом импортные же более красиво упакованный, это же красиво жить тогда считалось так, то она существовала и должна просто дальше была бы развиваться, она стала бы конкурировать с другими и, в общем-то, получила бы свое развитие дополнительно, но все это нужно было делать.
1: Так, есть вопрос вот сейчас скажу от нашего слушателя по поводу. А, да, по поводу проблем с логистикой. То есть, насколько сейчас для нас критична проблема с сбытом нашей продукции даже внутри страны или в соседние какие-то государства, потому что там то флота какого-то не хватает, то санкции вели страховать не хотят, то кто-то тариф поднимает.
0: Ну С внешней, с внешней логистикой вопрос критически стоит, особенно по зерновым, где мы нет экспортер. Почему? Потому что очень простая вещь. У нас произведено в этом году более 150 миллионов тонн зерна. В очищенном весе это где-то 135 миллионов. Потребляется порядка 80 миллионов тонн. Образуется навес, который нужно куда-то девать.
1: Чтобы оно не сгнило просто. Да, поэтому все... нужно его
0: продавать, это зерно. Иначе селяне недополучат доход, цены упадут, они просто на будущие сезоны меньше посеют, и все.
1: Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства. Новости продолжим. 15:35 столица программа «Умные парни». А, у микрофона Евгений Волгина, и Леонид Холод с нами доктор экономических наук профессор бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия ютуб канал говорит Москва стрим там продолжается а, так про логистику да про логистику да. мы с вами продолжаем по поводу мощностей и наверное еще все-таки зависимости когда Майерс ушел и кто-то еще как забыла как сказать MS, MSG MSG да компания ушла и, не и... Не только они еще другие и компании тоже мы спохватились. А может, что, не можем эти вот какие-то платформы делать или что? Это так сложно? Ну, на
0: самом деле, тут нужно иметь суда гигантские, тут нужно иметь кучу контейнеров. Это привет флоту,
1: это другой разговор, Тут да. нужно
0: иметь кучу всякого оборудования и так далее, которые обслуживает всю эту систему. То есть Майерск – это гигантская империя. И, допустим, вот если вы помните историю с блокировкой по каналу Суэцкого, там как uh, раз вот был да вот Эвергрин вот крупная очень такого типа компания вы представляете о чем мы говорим то есть там судно размером с половину Тайваня с гигантским, то есть оно сколько стоит. То есть вот эта вот инфраструктура подобного типа сухогрузных компаний, от которой зависят перевозки многих товаров, в том числе и по миру вообще и для Российской Федерации тоже. От цветов, картошки всякой, там экзотики, фруктов, овощей, до всякой техники, оборудования и так далее. Так вот, что у нас получилось? Значит, мы страдаем от логистических затруднений при экспорте зерна, а мы в нем не то что заинтересованы, мы обязаны просто экспортировать его по низким причинам, ради человечества вообще, ради вообще реализации нашего экспортного потенциала, ну и потому что наши аграрии производили это зерно в расчете на экспорт. Это для не хороший стабильный доход. Значит, зерно наша основная статья экспорта, и поэтому, наверное, это наиболее страдающая как раз от логистических и платежных затруднений внешних подотрасль. Значит, при поставках в Россию страдают реципиенты, соответственно, всего, что мы покупали, от всяких кормовых добавок до семян и так далее, потому что там та же самая логистика, только в обратную сторону. И минеральные удобрения, то, с чего мы начали с самого начала, вот по сделке зерновой, там же вторая часть была, еще минеральные удобрения российские, а я хочу напомнить, что... Российская Федерация имеет колоссальную промышленность минеральных удобрений, оставшуюся в наследство еще от СССР, потому что страна тогда ставила задачу быстро интенсифицировать сельскохозяйственное производство всего Советского Союза и мощности этой гигантской большой химии, она тогда называлась, это огромнейшие предприятия она явно превышала потребности самой Российской Федерации. Тогда то, что производилось в основном в России, работало еще и в Белоруссии, работало на весь Советский Союз. Uh -huh. И, по сути, Российская Федерация после развала СССР вот, на, 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 к прошлому году превратилась в одного из крупнейших производителей минералки в мире, причем в ассортименте и калийных, и фосфорных, и азотных, что редко бывает среди других наших конкурентов, и главного импортера, то есть, главного импортера для покупателя, экспортера э, минералки в мире с долей на рынке более 15%. Значит, соответственно, наша минеральная отрасль, отрасль минеральных удобрений заинтересована в этом самом экспорте. Почему? Потому что она с него получает доходы. Наши аграрии, при том, что они, конечно, не недоиспользуют минеральные удобрения, сегодня способны предъявить платежеспособный спрос, то есть, когда они могут заплатить просто на объем, который существенно ниже, чем производство наших минеральных заводов. Вы же понимаете, что в том числе по этой причине на сегодняшний день по отношению к предыдущему году снижение производства составило уже около 10%. А там же тысяча людей, там mm -hmm. же огромный шлейф, который ведет уже, ну азотные удобрения производятся из газа. Соответственно, спрос на газ падает, и инфраструктура не работает, и так далее. Калийные – это месторождение целые калийных солей. Фосфорное удобрение – это фосфорит в месторождении. Огромные предприятия, он в Мурманской области, Фосагра предприятие имеет в Кировске, но это циклопическое предприятие, оно по размерам не сильно уступает э, якутским вот, алмазным месторождением. И это огромное количество людей, это наш доход национальный, это наше конкурентное преимущество, это на самом деле то, что нас должно вести вперед, Вот это страдает. Угу. Вот, ну, вот, наверное, так, от логистических затруднений мы страдаем все в итоге.
1: Но тогда, Леонид Иванович, возникает вопрос, ну, мы понимаем, что у нас довольно высокая зависимость теперь от все равно посредников, те, кто не боится с нами работать, но тут слушатель написал один, говорит, я не могу одного понять, почему какой-нибудь чехольчик значит, для мобильного телефона, заказанный за 130 рублей на китайском сайте, может дойти из китайского до меня за две недели куда-нибудь в Москву или в Краснодар к другу. А, значит, мы не можем нормально наладить логистику здесь хотя бы внутри нашей страны, при том, что никакой таможни преодолевать не нужно. Ну,
0: логистические проблемы внутри, внутри нашей страны – это давние проблемы, как и скорость, например, передвижения грузов по железной mm -hmm. дороге. Это то, с чем мы живем давно, и, конечно, этим надо заниматься, и надо ускорять перемещение грузов. А если говорить про китайские чехолы, сравнивать, например, возвращаясь к нашей теме первоначальной, да. к перевозкам сельхозгрузов там, туда, суда, или там сырья для производства сельхозпродукции, ну, вы же понимаете, что чехольчик сам по себе стоит значительные деньги, и кучу чехлов, упакованных в коробки, можно перевести на самолете. Да. Минеральные удобрения можно вести вот в товарных объемах там, тысячи тонн, на дальние дистанции только судно, судами. С угу. судами известные проблемы ровно такие же, как и с зерном. Значит, поэтому ну, стоимость груза, если это груз дорогой, там меньше проблем.
1: То есть логично ли нам сейчас все-таки, если будет грамотный менеджмент, и люди будут осознавать все-таки, что нужно делать, развивать свой товарный флот?
0: Ну да, да, конечно. Конечно, только в любом случае, по уж минимум в тактической сегодня сложившейся ситуации, нужно преодолевать по товарам первой необходимости список их известен всему миру. Блокировки очевидные, в том числе и нашего флота. Uh -huh. Потому что ведь, если Европа, например, на 40% зависела от поставок российских минеральных удобрений, и она страдает от их отсутствия, потому что без них сильно истощенная европейская почва просто не будет давать сумасшедшие урожаи, те, которые там собирают сегодня. Вот, то, наверное, Европа должна запускать суда, в свои порты, с российскими флагами, без каких бы то ни было ограничений. А докеры не будут иметь тогда права или там другие технические службы портовые, или там вагоны, которые нужно подавать, сказать просто так, я не хочу работать с российским грузом. Понятно. Понимаете? То есть это политическая проблема и дипломатическая проблема, которую нужно решать. Документы, как мне кажется, разъяснения и так далее, есть, и они могут являться орудием в руках людей, которые должны говорить, mm -hmm. что ребята, это зерно, ребята, это минералка, там это, допустим, семена для России и так далее. Вы не можете просто физически не можете это офшоризировать.
1: Есть опасения у людей, что та недостача или из-за недостачи и сложности реализации нашего товара на внешних рынках, наши значит, бизнесмены, компании, госкорпорации начнут пытаться компенсировать хотя бы частично все эти потери, недостачи через внутренний рынок. Тут, значит, это тарифы на электроэнергию поднимаются, собираются на коммунальные услуги. Естественно, это поднимается еще и на для промышленных предприятий. Но ну, оплатить, а в конце концов, надо будет там человек, который пришел за глазированным сорком в Это,
0: конечно, ужасно, что я скажу, но это такое естественное для рыночных субъектов да? решение, естественный маневр. Он совершенно мне, например, не нравится. Вот мне не нравится, что с декабря собирается поставить, повысить, например, цену на газ для компенсации внешней, недополучения внешних там доходов или там, для компенсации чего-то еще. Хотя там
1: суммы несравнимые в да, любом случае. Да,
0: понимаете, значит, но тут по продовольствию есть одно препятствие. Это мы с вами, это наши карманы. Значит, если бы наши доходы росли так же, как хотят расти цены, то цены бы росли бы шустрее. Значит, у товаропроизводителя у любого, если он ответственный, если он понимает, что он делает, у него такой нравственно-политический выбор, понимаете? Либо он повышает цены, чтобы быстро компенсировать тактически все свои выпадающие доходы, но он столкнется тогда просто со снижением потребления, и получается там нелинейная вообще ситуация. Когда ты, например, повышаешь цену на 10%, у тебя снижается потребление на 5%, и ты теряешь... 15% да, на в итоге, этом. Да. То есть человек разумный будет считать, насколько в принципе он при рыночном спросе вот сегодня таком может поднять цены. Поэтому потребителей, потребительский спрос, который, к сожалению, не растет последние месяцы, это естественный ограничитель для роста цен на продукты питания, которые вообще растут по всем законам физика, должны расти. Растут, это тоже плохо, то, что я а. говорю, быстрее, чем общие темпы инфляции, потому что это просто товары первой необходимости.
1: А как тогда получается, с одной стороны, что у нас где-то есть перепроизводство, много очень продуктов питания выбрасывается и внутри страны, и за границей там еще больше, потому что рынок, потому что жесткие санпины и так далее. Но при этом нет такого более справедливого перераспределения, чтобы, соответственно, какой-то товар по более дешевой цене, низкой цене, доставался нуждающимся людям. Мы лучше выбросим, чем, соответственно, отдадим этот йогурт, срок годности которого истекает завтра, за 0,3 чего-то.
0: Но здесь я вижу две проблемы. Первая проблема – это, конечно, не сильно развитые нашей агропродовольственной логистики которая не всегда соответствует вообще особенностям, потребностям тех же самых сельхозпроизводств различных типов размеров. Вот понимаете, ведь ситуация в чем заключается? Помимо вот самого того, что продается или не продается в магазинах, uh -huh. многие сельхозпредприятия просто вообще с трудом пробиваются на рынок. Если крупные предприятия могут работать с превалирующим в городах крупным форматом, где хороший платежеспособный спрос, то мелочь практически не имеет шансов пробиться туда потому что для нее нужна своя инфраструктура. И государству в этой ситуации, ну, наверное, нужно было бы обратить особенное внимание на развитие там, кооперативных и в любых других форм логистики, которые были бы подходящими по всем потребностям и особенностям, личным подсобным хозяйствам, фермерским хозяйствам, а это, между прочим, э, речь -то идет о производстве по многим видам продовольствия до 50%, до 50% от общего объема вообще того всего, что производится, это первый момент, то есть рыночная логистика должна быть развитая, конкурентная, и имманентная вообще э, особенностям и потребностям разных ну, тех Тех видов производства, тех угу. типов производства, которые существуют. Если они существуют, значит, они жизнеспособны, Но значит, они должны жить.
1: агрохолдинг договорится с крупной сетью, и вот они между собой там все это да, дело да, обтяпали, да. а, и все.
0: А крупные сети зачем я имею дело с мелкотой? Там куча проблем. И вторая проблема – это проблема вот как раз доходов низких и наличия людей с низким уровнем доходов. Это проблема социальной поддержки. Понимаете, у нас многие проблемы с ростом цен на продовольствие были бы менее болезненными, если бы, существовала бы система эффективной поддержки малоимущих. Там будут ли это продовольственные талоны, или это будут просто дополнительные деньги для покупки продовольствия, или это будет бесплатная раздача продовольствия. То есть там миллион вариантов в мире уже изобретенные и доказали свою эффективность. И как раз вот то, что вы говорите, это продукты с приближающимся сроком годности э, на Западе используются в таких системах, когда формируются банки, поддержки специальные, куда магазины там, за полцены или бесплатные или там, как угодно. Этот товар? Сгружают этот товар, а его уже продают или раздают бесплатно, там, в зависимости от фондирования во всяком случае, с легальным дисконтом, там, допустим, в 30%, uh -huh. или в 50%, или в 100%. То есть, системы поддержки должны существовать. Об этом ведется речь очень давно. Я еще в Минсельхозе работал. Тогда еще первые варианты готовили в конце 90-х годов. Ну, вот разговоры и ныне там. Последний раз вроде бы как собирались вводить ее по уже новым разработкам Минторга. И они там предлагали делать карточки электронные, ну, типа вот карточки «Москвича», когда людям туда зачислялись бы целевые деньги на ряд продовольственных товаров и через обычные сети, через обычные магазины, там просто отдельная отчетность, они могли бы оттоваривать. А ну, в чем кроме...
1: проблема-то? Нужна политическая воля или что? Или деньги что здесь...
0: подзаконные акты. Деньги, деньги, деньги.
1: Но у государства есть деньги. То есть, условно, мне всегда просто удивляло, если, например, какой-нибудь банк может создать систему лояльности, кэшбэки, бонусы, бонусные рубли, которые один к одному к рублю, или даже там один к ноле целым и ты можешь в конкретном магазине отовариться потому что у него договор, видимо, с этим магазин, то, что мешает государству сделать то же самое с торговыми сетями.
0: Ну, это, вот, это, это одно из направлений только мы о чем мы говорим. Да. Вот что касается этих продовольственных банков, это бизнес на самом деле, и он во многих странах достаточно доходный. Но как любой новый вид бизнеса, его нужно как бы затравить. Понимаете, то есть люди не знают, что это такое, его нужно, я бы, чтобы в этой ситуации, ну, просто создавал бы компанию, которая этим занимается, и сдавал бы ее в лизинг с последующим выкупом, у того, то есть у государства тем Понял. лицом, который эффективно просто его ведет, Там, допустим, просто нужно показать, что это доходный бизнес. Это примерно то же самое, что вот мы говорили про семеноводческие, там, репродукторы племенные, вот такого типа предприятия, которые просто с непонятной доходностью, с длительными сроками окупаемости. И следующий момент. Во многих странах существует, ну, просто благотворительная сеть, которой обычно занимается церковь, или занимается благотворительной организацией, которая просто организует бесплатное питание и так далее. Если проблема малоимущих более-менее будет решена, то вот проблемы с головной болью, проблемы с ростом цен на социально значимый, во всяком, во всяком случае, продукты питания, но будет не такой болезненный. Понимаете, тут же ведь вещь еще в чем заключается сложность? В том, что можно сколько угодно останавливать рост цен на хлеб, насильственный рост цен там, на масло, на мясо и так далее. Но при существующей системе вот, экономической товаропроизводители тоже долго удерживают, цены не могут, у них же издержки растут. Ну, хорошо. У них ГСМ, у них, ну, да, конечно, как ну, все у них. же все, но ну, тот же вот газ будет увеличен цене. Платон. Платон. Перевозка, да. То есть у них издержки растут. Мы говорим, вот почему там птицеводы или свиноводы, например, собираются там цены поднимать или поднимают. Ведь зерна вроде много в стране произведено. Во-первых, зерно не дешевое, потому что у зерновиков свои издержки растут. И они тоже в убытки не могут влететь. Понимаете, тем более сейчас экспорт затруднен, uh -huh. рынок такой нестабильный, и они планировать просто Планировать ничего невозможно. Планировать невозможно. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну. Ведь они же должны вести расширенное воспроизводство. И есть потребительский спрос, который упирается, не дает эти цены поднять. То есть есть естественные ограничители. Вот чтобы примирить и позволить увести в защищенное поле как раз самых незащищенных, то есть малообеспеченных uh -huh. людей, вот такие системы, они и существуют. На самом деле это не, не всегда чистая благотворительность. Это экономическая, вообще экономическая мера, которая позволяет стабилизировать большие социальные системы, потому что люди голодные, это вообще опасно.
1: А вопрос такой еще. Уходит компании из Российской Федерации, вот там нашумевшая да, история, там, понятно, с Макдональдсом. Там еще какие-то компании, которые значит, газировку производили, продукты питания тоже. И возникает сразу вопрос, есть ли преемственность технологической карты. Потому что первое, о чем стали говорить, все ушли, теперь резко разучимся делать там, булки с котлетами, молочной сыворотки нету, того-то нету, и все продукты скоро исчезнут. Или все-таки нет?
0: Да ведь за редким исключением производство эти не такие хитрые. Другой вопрос, что нужно ответственно к нему относиться, если... Например, там враги новой сети, которые пришли на место Макдональдса, или реально проблемы этой сети привели к тому, что на булка там плесневая или еще что-то, то это как то, чего быть не может. То есть просто, как правило, компании уходят, не вот просто испаряются, в небытие. И То есть да. они оставляют свое оборудование, продают там условно за какую-то цену. Технологические карты, Технологические опять же, скорее карты скорее всего, оставляют. оставляют там какие-то ноу-хау, они забирают там, если это защищенный знак. во-первых, в будущем никто не запрещает выкупить и делать, франшизу, выкупить франшизу. А во-вторых, ну, оборудование и так далее есть. Это не так сложно, мне кажется. Главное, что нужно унаследовать в этой ситуации страсть к тому, что... Продукт должен быть качественным, потому что есть конкуренция, и люди уже привыкли к, к э, таким, таким или таким, с каким то там качественными характеристиками.
1: Угу. А уже к, полтора месяца до Нового года и уже пошли разговоры о том, что экран будет дрожать, лосось мало, потому что там то, то нерес плохой, то еще что-то, то еще что-то. Одни говорят, что это ну потому что значит закона рынка, чем ближе Новый год, тем это дороже становится. Или реально можно говорить о том, что у нас могут возникнуть какие-то проблемы в сфере а, производства рыбы и, и прочих деликатесов.
0: Ну, с проблема тогда, в общем, давно есть. Рыба удельно очень дорогая. Помните, при социализме себе, да? четверги даже придумали, когда людей насильно в столовках кормили только рыбными продуктами. Рыбе день назывался он. Так. И считалось, что это очень продукт полезный и так далее. Заставляй себе есть черную икру. Да? Российская Федерация, кстати говоря, она в СССР. Ну, в СССР рыба занималась чуть-чуть Прибалтика, сколько-то Украина и Российская Федерация главным образом. Так вот, СССР был в ряде случаев мировым лидером по добыче рыбы, а уж потому, что мы располагаем самыми большими как раз Объемная. рыболовными возможностями, это уж факт. Во всяком случае, ресурсной базой. То есть это примерно история такая же, как с сельским хозяйством, но но тут куча но. Рыбная отрасль очень ресурсоемкая, суда стоит очень дорого, сильно, было утрачено, возможно, сильно были утрачены возможности нашего судостроения, были попилены многие плавбазы, и, в частности, там много-много проблем, много причин было. Но, в частности, проблемой падения такого было что? В СССР рыбная добыча очень сильно датировалась. Угу. Рыболовство как отрасль занималось помимо рыболовства, еще с смежными функциями, связанными с обеспечением флота, плюс стояла политическая задача обеспечения присутствия советского флага в самых отдаленных уголках планеты Я, наверное, скажу удивительную вещь, ну, например, антарктический промысел осваивал и развивал СССР. Да. Вот, то есть, понимаете, мы там присутствовали первые, так же, как и центральные части Тихого океана и так далее. Деньги кончились, датирование прекратилось, Участники просто были не способны это делать. Ну и плюс внутренняя логистика. Рыба где добывается? На Дальнем Востоке ее На надо доставить сюда. Это рефрижераторы, это сколько, Короче, там, 20 км в опять... час да. скорость Короче, передвижения все, все,
1: все упирается в деньги опять и в роль государства.
0: Деньги в логистику и в организацию промысла.
1: А, Леонид Холлов был с нами, доктор экономический наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства. Леонид Иванович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо большое. Всегда готов.
1: Да. Далее у нас рубрика киноафиши, потом новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.